0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy esta entrevista tiene de singular que es por vía telefónica, pero desde Israel. Tenemos la suerte de tener al otro lado de la telefónico al Padre Juan Solana, que es impulsor y alma mater casi, diría yo, del proyecto Magdala. Vamos a meternos a ver qué es esto de Magdala. Él nos acompaña, tenemos la suerte de tener media hora con él. Padre Juan, ¿qué tal está?
1: Mariana, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bien. En Sierra Santa, donde la situación en este momento es un poco... Sí. Pero al fin y al cabo es la Tierra Santa y aquí estamos viendo a Dios con mucho gusto.
0: Qué maravilla, Padre. Bueno, quería yo que nos dijera, yo una vez fui a Tierra Santa y me quedé maravillada y le conocí a usted y me acuerdo que nos presentó el proyecto Mangadana y pensé algo imposible. ¿verdad? Digo, bueno, este sacerdote de luego tiene unos sueños que verás como esto es dificilísimo. Y ahora heme aquí en esta entrevista porque se ha hecho realidad, pero cuéntenos ¿eh? dónde es su ubicación y por qué tanto interés de su parte y tanta gente que le ha ayudado para que esto salga adelante. Cuéntenos.
1: Muy bien. Mira, Magdala es la patria de Santa María Magdalena uh -huh. y está situada en las orillas del lago de Tiberíades, en la orilla nororiental del lago de Tiberiades. Sí. Es la zona donde ocurrió casi toda la vida pública de Jesús, entonces yo diría que toda esa zona sí. es, una, bueno, es la tierra santa, santificada por la presencia de Jesús, por su predicación. Y en ese lugar todas las referencias evangélicas, el mar, los pescadores, la barca, el monte, etcétera Todo hace referencia a las enseñanzas y a las, a, a las parábolas de los episodios de la vida de Jesús. sí Y Magdala, de modo muy particular, está relacionado con María Magdalena uh -huh. y yo también con eh, las mujeres que acompañaban y que seguían y servían a Jesús. Y María por... Magdalena aparece 12 veces en los Evangelios sí. y casi todas aparece como, como la primera del grupo de mujeres que seguían y servían a Jesús. Uh -huh. Entonces creo que es el lugar ideal para hablar de la mujer en el Evangelio de María Magdalena y de las otras mujeres de ese grupo. Eh, desde el punto de vista natural, es un lugar espléndido, sí. está al lado del lago, es precioso, y desde el punto de vista histórico, arqueológico, cultural, pues eh, creo que no hay duda de que es la patria de María Magdalena, y uh -huh. seguramente uno de los lugares escenario privilegiado de la vida de Jesús.
0: Entonces, eh, usted se encuentra con que este lugar que se llama Magdala, se llama, ustedes le han llamado Magdala o ya se llamaba Magdala, ¿no? No, eh, ya se
1: llamaba Magdala. Ya se
0: llamaba Magdala. Bueno,
1: en el pueblo moderno se llama Migdal, sí. en hebreo. En, en árabe uh -huh. es el pueblo que desde siempre se ha conocido como la patria de Santa María Magdalena
0: uh -huh. y entonces ahí hay ruinas no eh, descubrimientos arqueológicos ¿no tiene también?
1: mira, eh, al lado de nuestro terreno sí. está una propiedad de los padres franciscanos uh -huh. ellos compraron esa propiedad en 1912
2: uh
1: -huh. y en los años se eh, excavaron las ruinas, excavaron una parte de las ruinas, muy interesante, muy, muy valioso. Uh -huh. Cuando nosotros compramos el terreno, aparentemente en nuestro terreno no había nada. Uh
2: -huh.
1: eh, más aún había un pequeño hotel de bungalows que se llamaba Hawaii Beach. Uh
2: -huh.
1: Y cuando quitamos los bungalows para, para construir la casa de peregrinos, que queríamos hacer nosotros, uh -huh. empezamos a preparar el terreno y en la preparación del terreno descubrimos una, una obra maravillosa de arqueología que es la Sinagoga de Magdala.
2: Fíjate. Y a
1: partir de ese momento nos concentramos mucho más en todo lo que es el aspecto arqueológico de nuestro terreno, uh -huh. que más o menos abarca la mitad sur de nuestro terreno, la zona que colinda con los
0: padres franciscanos. Mm, qué interesante, padre. Entonces, tienen un valor impresionante estas ruinas arqueológicas porque es nuevo, ¿no? Lo demás está como trillado, como pisoteado, como reconstruido, eh, eh, manido, ¿no? Lleva más tiempo. Y esto me imagino que lo harán con un especial cuidado porque es nuevo. Entre comillas, claro. claro.
1: Este, digamos que es el, la única ciudad de tiempos de Jesús y de la zona donde vivió Jesús que se ha descubierto. Sí. Estoy hablando del año, del verano del 2009, uh -huh. cuando iniciamos las excavaciones arqueológicas y en el mes de septiembre se comunicó oficialmente el descubrimiento de la sinagoga de Magdala, que es una de las siete sinagogas más antiguas del mundo
2: uh
1: -huh. y además es la única sinagoga que hay en todo Galilea de tiempos de Jesús, tal como era en tiempos de Jesús. Sí. De hecho, este descubrimiento ha suscitado mucho interés y mucha curiosidad, incluso diría yo curiosidad científica, claro. porque Magdala es un caso un poco excepcional en el campo arqueológico, uh -huh. y te explico por qué.
0: Sí. Nos interesa.
1: Los, los pueblos antiguos de esa zona normalmente fueron destruidos y reconstruidos muchas veces, uh -huh. a veces por terremotos, a veces por inundaciones, a veces por guerras. El caso de Magdala es único. Todo lo que hemos encontrado en nuestro terreno uh -huh. es todo del siglo I, de, de, cabalmente es de tiempos de Jesús.
2: Fíjate, claro.
1: Entonces la pregunta, ¿cómo es posible que, que Magdala se haya quedado en el siglo primero cuando otros Muchos pueblos, incluso cercanos, continuaron en, en su en vida hasta el siglo VI, VII, incluso después. Sí. La respuesta que nos dan los arqueólogos, y sobre todo los geólogos, es que eh, parece que hubo un aluvión en el monte que tenemos detrás, sí. eh, y entonces este aluvión eh, causó un corrimiento de tierra, eh, violento posiblemente eh, inmediato, uh -huh. que cubrió la zona de nuestro terreno y se quedó cubierta hasta el año 2009 que lo descubrimos nosotros.
0: Fíjate, y así casi mejor conservada, ¿no? Por ese...
1: Claro, está, está claro. conservada eh, en el siglo I, no, no hubo un movimiento posterior digamos, en, en lo que es la arqueología de Magdalena
0: Entonces, imagino yo que será también mucho interés para los judíos, ¿no? ¿no? solamente para los cristianos, sino que irá también eso, los judíos, porque al ser tan novedoso y tan eh, original y del siglo I, es eh, impresionante, ¿no? como Es una joya, diríamos, ¿no?
1: Es, es, es una joya también para los judíos, de hecho... Claro. Eh, el, el historiador judío Flavio Josefo uh -huh. vivió en Magdala un tiempo. Así es que tenemos narraciones de Magdala muy directas, de primera mano, sí. del mismo historiador Flavio Josefo. Y eso ha hecho que, que el interés por Magdala, en el, precisamente en el mundo judío, histórico, arqueológico, hasta religioso, pues sea muy interesante. Claro. Eso nos ha, nos ha obligado de algún modo... ...a pensar en Magdala también... ...como un puente de comunicación... ...entre la historia judía y cristiana... ...en el siglo I... Sí. ...es un caso excepcional.
0: Claro, sí, sí, totalmente... ...Padre, entonces el objetivo principal de, de Magdala... ...para ustedes fue un centro de acogida de peregrinos... ...¿no?, y se encuentran con esto... ...entonces esta nueva aportación, este descubrimiento... ¿En qué les ha enriquecido aún más el primer proyecto que tenían?
1: Mira, en primer lugar, te agradezco el término porque es exacto. Algunas personas, eh, con cierta curiosidad, con cierta perplejidad, dicen: ¿Por qué pasó? ¿Tuvieron que cambiar entonces el proyecto, etcétera? Mm. Efectivamente, lo hemos tenido que cambiar gracias a Dios, pero por un enriquecimiento enorme. Okay. Imagínate que queríamos hacer una hermosa casa de peregrinos, uh -huh. y de un día para otro nos encontramos con un lugar santo del Evangelio. Entonces tuvimos que cambiar muy poco eh, los planes originales para la casa de peregrinos, uh -huh. y lo que sí hicimos fue eh, enriquecer mucho, digamos... Eh, el concepto de iglesia que queríamos hacer allí, sí. queríamos hacer una capilla grande, pero bastante modesta, digamos, en cambio ahora pues pensamos y ya realizamos una iglesia muy bonita, precisamente para honrar el lugar como, como se debe, es un lugar santo, uh -huh. es un lugar relativo a la vida de Jesús, es un lugar eh, espectacular desde el punto de vista evangélico, sí. y además Obviamente continuamos todo lo que es la excavación arqueológica, la hemos continuado casi, casi de modo ininterrumpido desde el año 2009. ¡Qué barbaridad! Creo que hemos excavado unos 5.000 metros cuadrados en todo lo que conlleva de restauración, investigación, almacenaje de materiales, etcétera, uh -huh. Y hemos encontrado toda una serie de áreas de la ciudad de Magdala del, del siglo I que es espectacular.
2: Oh, Te
1: puedo decir que hemos encontrado unos baños rituales, una zona de baños rituales que sí. es la primera vez que se encuentra en esa zona de Galilea.
2: Uh -huh.
1: Hemos encontrado una zona del puerto original de Magdalena, del siglo I. Uh -huh. Hemos encontrado también la zona donde hacían la salazón del pescado, que menciona Flavio Josefo, uh -huh. y que es la primera vez que se encuentra también en Israel. Uh -huh. Y toda una serie de, de casas y simplemente una zona del mercado. Por lo tanto, un tesoro arqueológico y un tesoro evangélico
0: también. Sí, sí, desde luego. ¿Y tienen voluntarios para que les ayuden a las excavaciones o cómo lo organizan? Porque esto parece como que se va de las manos, ¿no? O también por parte del Estado de Israel, ¿no? ¿Qué, qué cortapisas ponen y cómo lo pueden organizar? Porque mucha envergadura. Sí,
1: tiene mucha envergadura. Mira, cortapisas nos han puesto pocas pero ciertamente eh, nos, han, nos han supervisado muy de cerca, con mucho interés, sí. e incluso creamos un equipo de trabajo arqueológico entre eh, la Autoridad de Antigüedades de Israel uh -huh. y dos universidades mexicanas, la Universidad Anáhuac y la sí. Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ellos participan, cada uno con sus arqueólogos, sus especialistas de diversos eh, campos, uh -huh. y efectivamente... Hemos, eh, hemos eh, solicitado la ayuda de voluntarios, puedo decir que hasta la fecha hemos tenido alrededor, cerca de 1.400 voluntarios de todo el mundo,
2: Qué eh,
1: lo cual ha hecho de Magdalena también una experiencia muy bonita para los jóvenes. Claro. Porque vienen y se pasan aquí semanas o meses o incluso años, en algún caso, pues conociendo esta tierra, colaborando en este proyecto y descubriendo cosas maravillosas. ¿Qué te puedo decir? Claro. Un chico que descubre eh, 30 monedas de, del siglo I, descubre un vaso de cristal completo. O descubre una calle... ...o descubre un baño ritual o un mosaico... Sí. ...era una experiencia eh, única... ...una experiencia única, excepcional, muy bonita.
0: Y me imagino yo que el joven que se acerca... ...que tiene la suerte de poder excavar... ...en este sitio tan especial... Eh, no se va tampoco de vacío espiritualmente no tendrá algo tiene que haber un acercamiento porque siempre esa tierra santa impacta no el interior del alma de las personas no padre
1: claro esa, esa es una grande satisfacción para nosotros que vienen los chicos eh, bueno como chicos normales A veces con deseo de una experiencia espiritual A veces de hacer amigos A veces de tener una aventura Y creo que todos se van profundamente enriquecidos Encuentran un sentido más profundo A su fe cristiana Hemos tenido también jóvenes no cristianos Judíos o musulmanes eh, Incluso de otras religiones uh -huh. y, y realmente para todos Es una experiencia muy bonita Y muy enriquecedora claro Te debo decir Sí. Que el año pasado, en el mes de mayo, se inauguró Magdala, no todo el complejo, uh -huh. se inauguró la zona arqueológica, el parque arqueológico, y se inauguró también la iglesia de Magdala. Sí. Y puedo decir que con eso nació un lugar santo, porque ya, ya tenemos visitantes. Qué en maravilla. este primer año hemos tenido 100.000 visitantes aproximadamente. Uy,
2: qué barbaridad.
1: Entonces, también ahora requerimos voluntarios para acoger a los visitantes y para enseñarles el lugar, explicarles el lugar. Y ayudarles a hacer la experiencia de, de este lugar santo... ...entonces no solamente eh, voluntarios para arqueología... Uh -huh. ...sino también voluntarios para la atención del centro... ...y para la acogida de los peregrinos.
0: O sea que casi se necesitan voluntarios todo el año... ...porque me imagino que de las 100.000 personas... ...es parte del turismo que va a Tierra Santa... ...porque esto ya entra dentro de los lugares... ...para visitar forzosamente, ¿no?
1: Claro, claro, ya, ya Magdala digamos, está entrando de modo habitual en los en los itinerarios de peregrinación a Tierra Santa.
0: Claro, qué maravilla, padre. Bueno, y, y que y por su parte, porque ustedes organizan eh, allí a, su, a los peregrinos, cualquier persona puede ir a Magdala al centro a quedarse allí, cualquier persona que organizan, que para informar un poco si alguien va a Tierra Santa, cómo puede acceder a Magdala a ser eh, acomodado allí o cómo... ¿Qué requisitos? O sea, si hay misas de eucaristía a las que pueden acudir allí, cuéntenos que, cómo se acerca uno allí.
1: Mira, en este momento estamos construyendo la casa de peregrinos, entonces todavía no está disponible. Uh -huh. Yo espero que en un año y medio o dos años podamos también acoger personas para que se hospeden en el lugar. Uh -huh. Imagínate lo que será hospedarte en un lugar santo, sí. sales a caminar a los jardines y pasas por la arqueología, por la calle del siglo primero. te acercas a la orilla del lago, ves el amanecer, tal como lo veía Jesús, yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Sí. Eh, por ahora está abierto, el lugar está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Uh -huh. Puede ir quien quiera visitar y con mucho gusto precisamente los voluntarios los acogen, los acompañan, les explican el lugar, les explican la espiritualidad del lugar, la espiritualidad de la iglesia y así pues hacen una hermosa experiencia espiritual y, y también histórica ¿no? De, de ese lugar. Entonces puede ir quien quiera en este momento, pero solo para una visita, como visitan todos los demás lugares santos.
0: Uh -huh. Pero tienen capilla también, tienen iglesia, ¿no?
1: Sí, 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 tenemos una iglesia que pueden
0: visitar. <risa> Eso, cuéntenos la particularidad, porque yo creo que es algo muy actual y muy interesante, eh, muy bello, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial la iglesia?
1: Mira, la iglesia en primer lugar se llama Dukinaltum, que significa remamar adentro.
2: Mm. Está
1: muy relacionada con la predicación de Jesús desde la barca de Pedro. Mm. ¿Recuerdas que a veces había tanta muchedumbre que empujaban a Jesús, casi lo tiraban al agua? Tenía que pedirle a Pedro su barca prestada, y desde la barca enseñaba a Jesús y explicaba las parábolas a la gente que estaba en la playa. Uh -huh. Entonces, la idea principal de esa iglesia es reproducir esa escena. De hecho, la iglesia principal, tenemos varias capillas, uh -huh. y la iglesia principal. La iglesia principal está mirando hacia el lago, tiene una ventana enorme, y el altar es una barca, es, el, es la barca de Pedro, así es que se reproduce de algún modo esa escena evangélica. Quiero sí. decirte que gracias a Dios sí. es una gran satisfacción a la gente. Le gusta mucho y le emociona mucho entrar en esa iglesia y ver esa barca como si estuviera casi flotando en el lago, ¿no?
0: ¡Qué maravilla!
2: Vale. Luego
1: hicimos cuatro capillas para que pudiéramos acoger a grupos, uh
2: -huh. pequeños
1: grupos, digamos un autobús o menos, que quisieran rezar o tener misa simultáneamente. Uh -huh. Son cuatro capillas de unas, para unas 50 personas cada una Y en esas capillas pusimos eh, mosaicos con eventos de la vida de Jesús También son muy bonitos, debo decir uh -huh. pues Los hicieron en Venecia y los, eh, los diseñó una artista chilena Muy buena, muy buena artista Que se llama María Jesús Fernández sí. eh, Las escenas que están representadas ahí son Jesús caminando ...sobre las aguas del lago, cuando llama a San Pedro hacia él. También está la llamada de los primeros apóstoles. Dice uh -huh. el, el evangelio que Jesús caminaba por la orilla del lago... ...y vio a dos hermanos que lavaban las redes en su barca. Esa escena está representada en otro de los mosaicos. Otro mosaico está dedicado a la resurrección de la hija de Jairo. Uh
2: -huh.
1: eh, y el último está representando ese momento en que Jesús libera a María Magdalena de los Siete Demonios. Entonces, creamos esa imagen en sí. una de las capillas, precisamente por ser Magdala.
2: ¡Qué y Luego
1: Estas cuatro capillas están interconectadas por un atrio muy bonito, que llamamos el Atrio de las Mujeres. Sí. En ese atrio queremos honrar a ese grupo de mujeres, que acompañaban y servían a Jesús, como dice el Evangelio de Lucas, uh -huh. al inicio del capítulo 8. Dice sí. que un grupo de mujeres seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena, eh, Juana, la esposa de Cusa, el gobernador de Herodes, sí. el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le, le seguían y le servían con sus bienes. Entonces, ese grupo de mujeres que acompañaban a Jesús está representado en ese atrio. Uh -huh. Lo representamos de un modo un poco original eh, en las columnas de ese atrio que esculpimos los nombres de las mujeres, significando que son columnas de la iglesia. Sí. Dejamos, perdona, dejamos una columna sin nombre, sí. porque esa columna eh, representa a todas las mujeres del mundo. Y es que es el atrio de las mujeres.
0: Qué bonito, padre, que muy, muy me con la actualidad, ¿no? La importancia que va cobrando la, la mujer y el ver que en la iglesia la importancia de la mujer ha, ha existido desde siempre, desde la Virgen, que es la primera, a todas. Pero. Así es. Sí, que nos quedan cinco minutos, pero es que me ha parecido precioso... ...porque creo que no solamente por las ruinas arqueológicas de primera... ...sino que me da la impresión que todo lo que han hecho... Eh, ...con este sentido que tienen y que es de gran belleza... ...que merece la pena también visitar la parte actual... ...pero antes que se nos acabe el tiempo, padre... ...me parece un mérito enorme, usted que tiene acento mexicano... ...y que es mexicano, como una persona como usted... ...en esa tierra santa tan conflictiva... Eh, para mí son valientes eh, yo quería que nos dijera a los oyentes eh, qué sentido tiene ir allí que el apoyo del cristiano que significa, eh, los miedos que hay eh, ya para cerrar que nos dé un poco su visión de Tierra Santa y de su sitio
1: Mira, la Tierra Santa como dice San Jerónimo es el quinto evangelio este evangelio que, que le da distancia clima, color eh, naturaleza y escenografía a los otros cuatro uh -huh. es una experiencia maravillosa en la vida poder visitar la tierra santa obviamente la gente que ve las noticias en este momento estará alarmada porque hemos tenido episodios de conflicto sí. nosotros que vivimos aquí, yo vivo aquí desde hace 11 años te puedo decir que ya tristemente estamos acostumbrados uh -huh. a que de vez en cuando eh, aumenta el conflicto y luego pasa y vuelve la normalidad. Entonces la gente que visita Tierra Santa en esos periodos de, de normalidad hace una gran experiencia. En este momento, por desgracia, no estamos en esa normalidad. Estamos en uno de esos momentos de conflicto.
2: Sí.
1: Yo pido a los que nos escuchan que, que pidan mucho por la, por la, que le pidan a Dios por la paz en la Tierra Santa. Y una vez que se termine este conflicto, esperamos que no dure mucho y que vuelva la paz sobre todos los corazones. Que vengan a la Tierra Santa, que visiten los lugares santos, que visiten Magdala, que va a ser una gran experiencia espiritual en su vida.
0: Es verdad, Padre. Pues nos quedamos encantadas de, y de verdad honradas con esta llamada desde Israel por su parte, porque nos aproxima a Tierra Santa y alentamos eso, que en esta, en cuando haya espacios de vida normal, a los cristianos a apoyar lo que es Tierra Santa, porque hay pocos cristianos allí ahora, ¿no, padre? ¿Se van reduciendo el número?
1: En los cristianos en la Tierra Santa son solamente el 1.5% de la población. Es una comunidad muy pequeña, una minoría, uh -huh. y lógicamente encuentran mucho apoyo en los peregrinos que vienen, que visitan, que caminan por las calles, y también que produce una derrama económica que es muy importante para la comunidad cristiana local.
0: Claro, claro. Padre, pues muchas gracias por estar con nosotros. y, De y... nada, Mariana.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Si alguien quiere ver más información sobre Magdala, pueden visitar nuestra página. ¿Eso? Que es magdala.org.
0: Muy bien, lo pondremos.
1: www.magdala.org. Okay. Ahí pueden encontrar más información sobre este proyecto.
0: Muy bien padre, pues muchas gracias Que Dios le bendiga Gracias,
1: y... igualmente, saludos a todos los que nos Escuchan Muy bien. desde Jerusalén
0: Sí, ya le alentamos a que se animen A viajar a Tierra Santa, hasta otro día gracias. Padre, gracias
2: Gracias, gracias
0: Bueno pues, eh, nada, tenemos que Poco a poco eh, aproximarnos Aparte con nuestra oración eh, Apoyar a los cristianos de Tierra Santa Pero el que pueda El ir allí es eh, Como decía el padre Solana es el Quinto Evangelio, da otro color, porque el que va a Tierra Santa vuelve de otra manera. Y hay que probarlo. Gracias. Hasta otro día.